0: Cortar, para izquierda rápida, para la derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos. Yes, it's ball position. Yes! Oh, grazie guys! Uh-uh, Hola, 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 hola,
1: hola, hola. Hola, qué tal? Uh. Qué tal? uh eh, uh Oye, ponéis nuestra audiencia, sois todos vosotros escuchándonos. Hola, buenas tardes. Hoy, espera, espera, ¿Qué buenos buen... días. Si estáis en podcast,
0: hoy que no, que tengo un problema técnico. ¿eh? Me acabo de dar cuenta que tengo un problema técnico. Bueno, ya está, ya
1: lo voy a apañar como pueda. Eh,
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenido, sí, bien, bienvenido.
1: Bien, bien, espero que el, que el problema no sea la silla y que no te caigas al suelo. No, hombre, yo espero que tampoco. Hombre, malo sea. Eh, ¿qué te iba a decir?
0: Eh, oh, es que me he perdido así sin empezar Ah, sí, TurboTrack! número 10 de esta quinta
1: temporada, amigos y amigas Está bien que sepas que estamos en Turbotrack Y que no hablamos de, pues no sé, el sorteo de Navidad eh, bueno, eh, todo se andará, todo se
0: andará Esto ya sabes cómo funciona Aquí siempre la última hora, tarde y mal Pero bueno, eh, de momento TurboTrack, hoy TurboTrack. Eh. Aquí estamos, eh, en el 101.6... Para contarte todas las novedades en torno al mundo del motor, que bueno, eh, está a ralentí, pero eh, poco a poco parece ser que algo vamos arrancando
1: Hombre, malo sea que esto no se mueva, que para eso tenemos ruedas, y ruedas tienen también nuestras vías de comunicación Vías de comunicación que
0: también eh, Rodan francamente bien como son El Facebook o Los del Logo Chulo o Búscanos por TurboTrack Y ahí vas a encontrar muy poco contenido Pero interesante
1: El que hay es de calidad igual que el que encontrarás O no encontrarás en nuestro Instagram arroba @turbotrackfm.
0: Lo que sí puedes hacer es llenar de contenido
1: Nuestro correo electrónico Info y por supuesto, como no, tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta a la que nos podéis escribir también pues, eh, con cualquier cosa, incluso mandarnos bizooms.
0: 608-335-125
1: Lo de mandar Bizzun
0: es muy socor eh, Socorrido, sobre todo en estas fechas Donde hay que empezar a ahorrar Para los regalos de Navidad Una vez superado el Black
1: Friday ¿eh? Por no hablar de la lotería Que por supuesto sabéis que tenéis a vuestra disposición Las participaciones a 5 euritos Del 6.996 Ese número tan bonito Y que ojalá resulte premiado Y que con él eh, ayudáis A que Track FM y Turbo Track continúen en antena como cada año. Eh,
0: exactamente, así que ni lo dudéis, eh, podéis pedirnos vuestros eh, decimitos, vuestras participaciones a través
1: del WhatsApp o del correo electrónico o por o eh, Instagram o lo Instagram, que sea, que os decimos cómo, cómo, cómo os guardamos el décimo si no, si no podéis pasar a recogerlo, eh, pero que de, que de verdad que os lo custodiamos, que si toca nos salimos corriendo. Por pues, supuesto que no. Eso es. Y, y bueno, pues pues ya poca cosa más que deciros. Recordaros que por favor pongáis la calefacción de vuestro coche porque la verdad que han llegado unos días fríos de narices.
0: Oh, sí, sí, hemos pasado del, invierno, de, perdón, del verano al invierno así, plis, plus
1: ¿Eh? Además, a mí, ¿sabes qué pasa? Que, que de repente ya esta semana me ha tocado coger el coche que tenemos en la calle oh. y, y de esto de montarte con prisa y decir, uh, no veo, no oh. veo otro. Lo que se ha empañado, lo mojado que está, casi en la uf, uf, claro. qué poquito me gusta eso de que el coche no duerma en garaje.
0: Que, claro, te acostumbras a lo bueno, ¿eh? eh,
1: eh pero sí. bueno, es, eh, también es cierto que acostumbrarme a lo bueno es que si no llueve, voy en bicicleta. Bueno las cosas como son, pero bueno eh, el tiempo es el que es estamos en la época que estamos eh, se avecinan puentes, seguro que todos tenéis viajes y escapadas preparadas y nosotros os vamos a contar cómo está el mundo del motor, especialmente por, por eso, por si tenéis que circular por carretera tenéis que renovaros el carnet o cualquier otra cosa que tenga que ver con conducir o disfrutar de un coche
0: Así pues eh, procedemos a hacer un repaso de lo que la siguiente hora va a tener, va a acontecer, va a contener este programa
1: Pues este eh, programa va a ser continente de contenidos como que eh, la DGT nos trae cambios en los reconocimientos médicos
0: ¡Ay! No me jodas
1: Sí, 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 sí que yo ahora, ahora que me había aprendido
0: las letras del cartón
1: Si me toca una buena lotería Yo monto un centro de reconocimientos médicos Pero bueno, eso es otro tema Seguimos con que si eres ciclista La DGT tiene una cita para ti Así que hazles hueco en tu agenda Vale, pues voy
0: a tomar
1: nota Nos vamos a ir directamente Hasta Italia, donde han detenido A un joven por conducir Un Ferrari F430 Hombre, algo habrá hecho Luego nos enteramos qué crees que es? ¿Por cómo lo ha conducido?
0: Es que viniendo de ti cualquier cosa puede pasar en el mundo
1: Haces bien en no fiarte Cómo no se fiaron los chicos de la Guardia Civil Que eh, nos trasladan directamente hasta Teruel Donde eh, hablamos de una multa que tuvo lugar allí Con un Mercedes AMG One
0: Bueno, pues eh, veremos eh, también. ¿Será eh... tan
1: exclusiva la multa como el coche?
0: <risa> Seguramente sí
1: otros coches que van a ser exclusivos Porque desde luego no te los vas a poder comprar En esa configuración Son los BMW que ha estrenado la policía local de Madrid Vaya, vaya, cómo está Madrid, eh hmm. Premium, no premium Bueno, hablando de servicios Y de cómo está el mundo, de cómo hemos avanzado Tenéis que saber Que Amazon quiere ser quien se encargue De ahora en adelante del mantenimiento de vuestro coche Ah, ¿en serio? Qué bien, ya lo que me faltaba sí. Sí, 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 fíjate Con el Prime ya te cubre hasta el coche de sustitución Joder anda que eh, Pero bueno, nunca sabremos si este tipo de movimientos hacia futuro serán erróneos o acertados Como vamos a cuestionar luego también si ha sido acertado el último movimiento de marketing de Kia
0: Sí, sí, está dando que hablar, está dando que hablar Sí, está dando
1: que hablar ¿Qué <risa> Seguimos para Bingo con las risas de David Porque si la semana pasada hablábamos del Rimac Nevera un este espacio para reírte Esta semana el récord es para el Pininfarina Batista
0: Vale, vamos a ver luego en qué se ha quedado de ser nuevo récord
1: Y eh, bueno, pues tanto si usas un Rimac Nevera como un Pininfarina Batista Seguro que te viene bien la última actualización de Google Maps Que ahora da mucha más información a los usuarios de vehículo eléctrico
0: Ah, pues muy bien, porque cada vez eso es más necesario ¿eh? Lo de que nos tracen bien una ruta y que nos digan cómo están los cargadores
1: Eléctrico electrificado no va a ser, pero traemos una nueva edición especial para el Cupra Formentor. Mm, mm, mm. Buena pinta, ¿eh? Qué rico. Este es, luego, pocas novedades en Seat, pero muchos en Cupra. Tenemos también datos reales del Abarth 500 eléctrico. Por fin, qué ganas tenía yo. Este primer deportivo de tamaño mini con mecánica eléctrica. Vamos a ver cómo queda
0: este coche, que también está... Causando un poquito de impaciencia en tener quienes lo buscan
1: No es tan clásico ni tan icónico Pero también se electrifica la Ford Custom En concreto entre las versiones Transit y Tourneo La electrificada va a ser la Tourneo Os lo cuento todo Perfecto, una más que pasa a ser eléctrica Pues sí, nos va a dar bastante juego Porque os voy a hablar del mejor gadget del coche eléctrico de Sony uh -huh. Pues luego lo vemos Ahí dejo la pista Amigos y amigas,
0: todo esto y alguna cosita más que se nos irá ocurriendo sobre la marcha, te lo traemos hoy aquí en este fantástico, maravilloso y extraordinario Turbo Track que tenemos preparado para esta tarde de sábado. Fría tarde de sábado, así que puedes sentarte y disfrutar con nosotros de una hora... De información del motor.
1: Y os diría que eh, pues eso, que os preparéis una copa, pero igual la mejor opción es un café calentito delante de la chimenea y como mi hijo de 73 años con la manta eléctrica.
0: Ay, qué bonito, qué escena. Ay, que, que es que me pone de un romántico eso. Sí, 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 sí.
1: sí. Y la luz por las nubes, pero bueno. <risa> Turbo,
2: Que Matar
0: Iniciamos nuestra singladura por el mundo del motor, amigos y amigas Y lo hacemos, como siempre, con noticias interesantes que nos llevan hasta los nuevos cambios Que una semana más introduce la DGT
1: Nos vamos directos a la puerta de la DGT Donde hemos podido saber los cambios que han sufrido los reconocimientos médicos Para renovar o obtener el carnet de conducir A ver, Porque a ver Tal como os decía, aquellos ciudadanos que quieran conseguir el carnet por primera vez o los conductores que deseen renovar su acreditación deben superar un reconocimiento médico. Así lo establece desde hace años la Dirección General de Tráfico que obliga a aquellas personas que quieran obtener un permiso de conducir a realizar una prueba psicotécnica en los centros de reconocimiento de conductores. Esta prueba consiste en un examen realizado por médicos, psicólogos y oftalmólogos con la intención de prevenir posibles riesgos viales. ¿A ti te ha visto alguna vez un psicólogo?
0: Mm, bueno, no sé.
1: ¿cómo? A mí o el que me examinaba era el hombre orquesta o para mí que todo eso no era. Pero bueno. Para ello utilizan la historia clínica del conductor Realizan una exploración psicofísica del mismo Y otros informes externos Que permiten identificar Si este padece alguna alteración o enfermedad Que impida la conducción A mí se me ocurre una prueba nueva Que podrían meter aquí Y es eh, que la sala haga frío La sala <risa> tiene que hacer frío Si la persona Quiere hacer las pruebas con el abrigo puesto Yo para mí ya no pasa la prueba Vale, venga Pero bueno, continuamos eh, los baremos de este protocolo han cambiado desde hace pues eh, unas semanas, de hecho unos meses, desde verano, sustituyendo al anterior publicado en el año 2007, que hasta ahora había estado vigente Desde tráfico quieren unificar los criterios de los profesionales que trabajan en los centros de reconocimientos médicos, además de fijar los límites para dar el visto bueno a un conductor pero, ¿cómo es este nuevo reconocimiento médico establecido por la DGT para obtener o renovar el carné? Pues bueno, el cambio de este reglamento para obtener el carné eh, sustituye, como ya decimos, a la guía que se elaboró en 2007 y la actualización pretende dar un nuevo enfoque centrado en facilitar la, la labor de cribado, ofrecer criterios y puntos de corte para simplificar la toma de decisiones y potenciar la intervención preventiva de ese centro de reconocimiento médico, trabajando el Consejo Preventivo. Según Enrique Mirabet, médico de un centro de reconocimiento de conductores, la implantación de este nuevo protocolo trata de mejorar los criterios y herramientas que se utilizan. La intención es unificar los principios a la hora de valorar las aptitudes físico, eh, psicofísicas de los conductores. Así, este experto recordaba que los nuevos avances médicos y en materia de automóviles han cambiado los criterios de riesgo vial, permitiendo que la conducción sea más segura en situaciones de salud en las que antes, desde luego, era inasumible. Estas observaciones de los profesionales médicos, incluirán ahora los siguientes aspectos. Anamnesis general, observación del aspirante, pues aspecto físico, aseo, forma de caminar, uso de ayudas, percepción de riesgo, recogida de datos personales y exploración básica, visión, audición, cardiovascular, psicológica. Así que no os olvidéis de cepillaros los dientes antes de ir al reconocimiento. Y como dirían mi madre y mi abuela, una muda limpia. En fin... Además, este nuevo protocolo permite establecer fórmulas para eh, calcular índices, puntos de corte, limitaciones en la conducción o uso de códigos de restricción en función de la discapacidad. También se incluirán las diferentes adaptaciones que se pueden incorporar a un vehículo, eh, prótesis y elementos de ayuda para suplir las limitaciones del conductor, tanto temporales como permanentes. Entonces, tal como establece Tráfico, las renovaciones del carnet son obligatorias cada 10 años hasta los 65 años. A partir de este periodo se comienza a reducir esta cifra eh, a 5 años y una vez cumplidos los 70 pasa a ser de 2 años. Así que papá, que me estás escuchando, te están empezando a cortar ya las ITVs que ya te toca cada 5. <risa> Sin embargo, al contrario que cuando obtenemos nuestro carnet por primera vez, no será necesario volver a examinarnos. Tan solo habrá que pagar esa tasa, eh, que los mayores de 70 por cierto están exentos de agua, supongo que para no enfadarse si les quitan el carnet y el reconocimiento médico estipulado también habrá que superar eh, es posible realizar la renovación tanto presencialmente en un centro de reconocimiento o una jefatura u oficina de tráfico como a través de internet eh, todavía no sé cómo te van a hacer el psicotécnico las pruebas a través de internet a mí esto, pero bueno a ver, la historia del tema de los cambios por lo que he podido investigar también viene porque eh, por la ley de protección de datos, eh, el paciente estaba protegido, por así decirlo, ante los centros de reconocimiento para dar según qué información al del reconocimiento médico. Entonces, no se enteraban o no podían enterarse de algunas enfermedades o algunas patologías que a lo mejor podías padecer. Uh -huh. Entonces... Uno de estos cambios en interno eh, ha sido eh, simplificar o autorizar el, 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 este tipo de comunicaciones y que tengan acceso a dictámenes también para poder decidir así eh, si se te puede renovar el carné o no. Cosa ah. que está bastante.
0: Ya, ya. Bueno, Bueno, pues eh, iremos viendo cómo pasamos ahora el carné, el reconocimiento médico. Iba, iba a mirar cuando me toca a mí, pero no tengo aquí el carné cerca, ya lo siento, ¿eh? mm. Para saber cuándo te tienes que cambiar de muda. Claro, claro. Y dice, los dientes, muy importante.
1: <risa> Lo que es muy importante también eh, es este anuncio que ha hecho la DGT este miércoles, convocando la cuarta edición de su curso básico de movilidad en bicicleta, uh -huh. que se imparte a través de su plataforma online Aula Abierta. Según ha informado el organismo que dirige nuestro queridísimo Pere Navarro, el curso se impartirá del 12 al 21 de diciembre y está dirigido a la población en general que se inicia en el uso de la bici en el medio urbano, ya sean ciclistas potenciales o habituales. Uh -huh. Asimismo, Tráfico ha detallado que las inscripciones para poder asistir al curso están abiertas hasta el próximo domingo 27 de noviembre y los asistentes recibirán un certificado de 20 horas por la superación del mismo. Este curso, es estructurado a través de unidades didácticas con vídeos breves, explicativos e información complementaria, eh, tales como la bicicleta como medio de transporte, tu vehículo, control de la bicicleta y circulación en bici, tiene como objetivo mejorar la formación del ciclista acercando, por un lado, a los profanos en la materia a eh, aspectos fundamentales de este medio de transporte y facilitando, por otro, a los ciclistas más experimentados nuevas técnicas de circulación más eficientes y seguras, para gastar menos calorías, supongo. <risa> Tráfico ha destacado además que el curso dispone de un foro para resolución de dudas y el intercambio de experiencias y para comprobar eh, el seguimiento y la comprensión de los contenidos que se incluyen también con unos test que permitirán evaluar la evolución de los conocimientos a lo largo de la actividad formativa. Esto del foro es muy interesante, seguro que salen grupetas nuevas para, para salir a andar en bici. Bueno, oye, ¿te vas a apuntar todo al curso? Eh, puede, la verdad que me resulta atractivo, pero creo que no tengo tiempo físico. No obstante, lo voy a valorar porque me apetece. Claro, porque tú hablas desde que eres biciclista. Hombre. ¿sí pues, rindular y que se dice por aquí. Efectivamente. Bueno, que sepas que finalmente los alumnos dispondrán de tutorías, tanto a nivel de contenidos como a nivel técnico, a cargo de especialistas de la DGT, esperemos que un poco más especialistas que Pere Navarro, y de los coordinadores provinciales de seguridad vial, que podrán resolver dudas o, o aportar información adicional, además de realizar el seguimiento.
0: Bueno, pues eh, habrá que ver ese curso, eh, a ver si nos conviene o no apuntarnos.
1: Yo si quieres me intento hacerlo y ya el año que viene te digo si sí o si no y, y, y cuánto de metido está en el tema de la electrificación, que a ti también te interesa esto. Ya, pues igual
0: igual lo que tengo que hacer es yo el curso, lo pagas, ¿Es que me da tanta rabia, tener que aprender ahora a andar en bici.
1: Ah, Bueno, es que andar en bici no es solo no caerse, amigo. Ya, ya, tiene razón, tiene razón. Cuéntame más y Igual que andar en bici no es solo caerse, mmm, tener un Ferrari pues eh, no es solo saber conducir. ¿Qué más hay que saber para tener un Ferrari? Pues eh, comprárselo, principalmente. Ah, oh, vaya. No, no lo ha robado. Pero un joven italiano ha sido detenido por la policía de Asti, en el noroeste de Italia... Acusado de falsificar un Ferrari F430 Que construyó artesanalmente a partir de un coche de la marca Toyota Al que había modificado la carrocería y la apariencia exterior oh. La verdad que se había pegado un currazo O sea, yo he visto las fotos y es mmm, de las mejores imitaciones que he visto bueno. El joven de 26 años conducía su falso Ferrari Podríamos llamarlo F Ferrari Por las carreteras de Asti Cuando fue detenido hace unos días en un control rutinario eh, en el coche se habían sustituido los escudos, los logotipos, las llantas, las pinzas de freno, el capó, los protectores de rueda y el volante de un Toyota MR2 Coupe, de tal modo que simulaba ser uno de los famosos deportivos de la, de la marca del caballino rampante. Uh -huh. El aparente Ferrari, que imitaba el diseño del modelo Pininfarina, producido entre 2004 y 2009, ha sido confiscado por las autoridades que han denunciado al propietario ante la fiscalía por el uso no autorizado de marcas registradas. Vaya. Esto por favor que se extienda a España ¿m? y se aplique a toda esa gente que pone um, GTI, Type R, Cupra en coches que no son. Vale, yo lo dejo caer, um, estamos de recaudar, menos radares, más multas por esto, a mí me va perfecto. Muy vale. Bien, vale. La incautación de uno de los símbolos más conocidos y apreciados del estilo italiano en el mundo responde al compromiso permanente de la Guarda de Finanzas para luchar contra las cadenas de suministro ilegal de falsos made in Italy, según indicó la policía en un comunicado. Vamos, que lo mismo te cogen el Toyota Ferrari este que pues una imitación de un bolso. La falsificación del coche, que a simple vista podría parecer un auténtico Ferrari, ha sido certificada por peritos que digo yo que tampoco hace falta ser perito para pues ver que ahí debajo hay un Toyota. Pero bueno, la verdad es que el coche estaba conseguido. Ay, la verdad que sí,
0: ¿eh? un par de fotos que se ven por aquí muy bien, muy chulas. ¿eh? Y hombre, yo entiendo que esto pues aquí en España te, 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 te cazarían multa por no homologarlo, no pero, pero lo, lo de las pegatas pues tampoco tiene mucho sentido. Que no, 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 no. Yo,
1: yo creo que en España mmm, tirarían por la calle de en medio y dirían... ¡Uh! No has pagado impuestos por este Ferrari. No, no, señor, pero que, que no es un Ferrari. Multame por copiar Nada, nada, nada. Has evadido impuestos de un coche de 200.000 euros. También puede ser, sí. Toma, la, la, la sanción más gorda. Los
0: encargados de, de capturar ese vehículo aquí en España serían los agentes de la Guardia
1: Civil, que también están ahí al quite, ¿eh? ¿Cómo capturan a esta gente, eh? Sí, 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 hazte con todos. Parecen as que chupen Pokémon. Pero desde luego lo que pillaron ellos no era una imitación, era un coche auténtico. Era uno de los 275 eh, Mercedes AMG One GT que hay en el mundo. Uh -huh. Pero bueno, ya sabemos que, que la Guardia Civil caza conductores por encima de la velocidad máxima legal permitido. Es el pan de cada día de este cuerpo. Pero es que los coches a los que dan el alto vayan rozando los 200 kilómetros hora, pues ya no es tan común. No. Lo que desde luego es una rareza es que el vehículo infractor sea tan exclusivo como ese Mercedes AMG GT1. Ha sucedido en el término municipal de Cella, en Teruel, concretamente a la altura del punto kilométrico 8,8 de la carretera A1512 donde la vía, por cierto, está limitada a 90 km hora, pero se detectó al deportivo con matrícula alemana circulando a 199 km hora. Oye, 100 mira. arriba, 100 abajo, tampoco... Hay gran parte de los números de ese límite que están ahí incluidos. Claro que sí. Se ha conseguido dar el alto al vehículo, no entiendo cómo, porque desde luego no sé qué coche de la Guardia Civil coge esa velocidad. <risa> el patrón... <Y> con... <risa> Bueno, el patrón lo bueno que tiene es que llamas al del siguiente pueblo, se pone en medio y mira lo que pasa después, ya es problema del conductor. Eh, se consiguió dar el alto al vehículo y constataron los hechos, tras lo cual el equipo de atestados instruyó las diligencias por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad, ya que superaba en más de 80 km hora, y es decir, los límites de velocidad establecidos en una vía interurbana. Uh -huh. Seguramente los agentes de la, de la Benemérita se sorprenderían al ver el modelo de Mercedes Puesto que, aunque es un vehículo homologado para circular por la calle Su diseño hace que parezca de competición Vamos, yo estoy convencido que algunos hizo un selfie con el coche Hombre, hombre, hombre Además, ver uno en la carretera desde luego es una auténtica rareza, puesto que como ya os he dicho, la marca alemana solo va a fabricar 275 ejemplares y seguramente muchos de sus compradores que desembolsaron 2,275 millones de euros más impuestos para adquirirlo, tendrán el suyo a buen recaudo en su colección para que se revalorice y desde luego no van a estar haciendo kilómetros por Teruel. <ríe> Hay que recordar que el One cuenta con tecnología derivada de la Fórmula 1 y es que el motor térmico 1600, que es el el movimiento central de su sistema de propulsión híbrido enchufable fue desarrollado originalmente para la competición, en conjunto cuenta con cinco motores que desarrollan una potencia conjunta de 1.063 caballos, artillería que le permite acelerar de 0 a 300 km hora en 15,6 segundos, que aún son menos que los 16 y pico que tardaban ponerse a 100, mi pello 206 de 60 caballos, y superar los 350 km hora de velocidad máxima. Ves, estaba en rodaje y el chico en vez de entender esa parte del manual que pone que no uses más de dos tercios del cuenta revoluciones, pues entendió más de dos tercios del velocímetro. Bueno, eh,
0: pues ahí está, ¿eh? amigos y amigas, el, eh, 199 por Teruel, un, eh, un alemán, eh, para que luego digan que Teruel no existe. ¿eh? Igual es que había puesto.
1: Teruel existe y en Teruel te monta, te multan. O sea, no, este hombre se dijo, ah, pues mira, dice el navegador que voy off road porque este sitio no existe, pues, pues, pues no, claro. que sepas que la, que la Guardia Civil también se lo conoce.
0: Pues sí, por lo visto sí.
1: Y en fin, lo, lo que dices tú es curioso que la Guardia Civil haya parado,
0: bueno, o la alemana era muy, muy, muy muy serio y dice, "Ay, sirenas, voy a parar, porque si no Sí, para sí, parar, no, 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 desde,
1: lo, desde vamos, y, y porque esto probablemente conllevaría detención y demás, pero si no, seguro que el alemán procuró pagar la multa en el momento con ¿Cómo? tarjeta." Hombre. <risa> Aún les, les invitó algo. Eh, bueno,
0: donde parece ser que se están poniendo a tope con los coches ¿eh? ¿Qué nivel, amigos y amigas? Es en se están Madrid. poniendo
1: las pilas Sí, las pilas, sí Sí, amigos, porque BMW Ha entregado una flota de 169 vehículos A la Policía Municipal de Madrid Todos ellos con etiqueta cero o ECO Es decir, todos electrificados Ahí con la pila bien puesta eh, De la DGT Y de los que un tercio son híbridos enchufables O eléctricos, 100% Mientras que el resto son microhíbridos Con batería de 48 voltios uh -huh. En concreto, los modelos los modelos de BMW incorporados a la flota de Policía Municipal de Madrid, que ya cuenta con 470 unidades en total, son los BMW i3 100% eléctricos, BMW Serie 2 Active Tourer 225XE, que son híbridos enchufables, y los microhíbridos BMW Serie 2 Active Tourer 220i, BMW Serie 5 Berlina, el 530i, y BMW X5 XDrive 30D. Mira, hay un diésel en toda la lista. <risa> Las unidades 100% eléctricas patrullarán prioritariamente en Madrid Central, en la zona de Bajas emisiones de la ciudad, mientras que las unidades de X5 tendrán funciones específicas, reequipándose con accesorios como pala de nieve, cabestrante cinta de tracción o ancho. Estos nuevos vehículos rodarán por las calles velando por la seguridad ciudadana en el marco del acuerdo, que se prolongará a lo largo de los próximos cinco años, según ha subrayado BMW, que también ha incluido que en todos los vehículos eh, se incluye protección especial para dar mayor seguridad a los agentes ante determinadas situaciones. El acto de entrega de los vehículos ha estado presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente ejecutivo de BMW Group en España, eh, ¿Cómo se llama este hombre en España y Portugal? Manuel Terroba Y el director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez Además han acudido representantes de Alphabet, compañía de renting de BMW Con quien se han formalizado los contratos y de la red comercial que han hecho posible este acuerdo
0: Mucho lo ¿eh? Va a quedar Madrid con esos BMW patrullando sus, co sus calles, sin duda alguna ¿Has visto,
1: has visto el X5 con la pala? Eh... No. Yo creo yo creo que el, el que... De la foto principal.. Ah, de sí, sí, antigua. sí, claro. Ahora veo claro, es, no. es el que lleva ese coche. Está deseando otra filomena. Hombre... Claro, es que no, no me había fijado yo en la foto. O sea, estamos, claro. estamos preparados con eso. Vamos, para 20 filomenas seguidas. Bueno, bueno, bueno qué
0: nivel. Qué nivel, eh. Porque claro, sí. eh, la pala está pintada... En azul En los colores, claro Claro, pones policía municipal Madrid Claro, yo pensaba que era una valla delante del BMW No, no, no claro, no, es, la no, no. es la pala
1: Es la pala y lo único que van a saltarse el tema del protocolo es que al, a quien conduzca el coche Le van a poner la chaqueta de Mr. Plow, de Mr. Quitanieves, de Homer Simpson Claro, claro Ajá ¡Qué curioso! Sí, qué bonito
0: <risa> Ay. Qué
1: chulo, eh. Esto no, no llega por aquí por no, el norte No, no, no,
0: bueno, aquí somos más... no sé qué No, no, sé qué... no
1: Sí, en Alsasua Cañonero, que es un Forranger del año 2002 Ah, bueno, pues muy bien también eh, Muy práctico Igual mejor que el BMW, no te voy
0: a decir otra cosa, ¿eh? Para estas situaciones, digo
1: Pues eh, sí, 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 ya te digo yo que sí Que seguramente será
0: más fiable Venga, cuéntame uno más antes de irnos a otro corte musical
1: bueno, pues ya sabemos que son muchos los conductores que llevan a cabo ellos mismos algunas tareas mecánicas Que no son demasiado complicadas y para las que no se necesitan demasiadas herramientas Lavar el coche pues, pues, eh, O un cambio de filtro, cambiar la batería eh, Al final todos generalmente lo hacemos por ahorrar Y eh, también por supuesto parte del proceso es comprar los componentes ahora estas operaciones se pueden extrapolar a operaciones de mayor envergadura como el cambio de aceite o de neumáticos por nuestra cuenta y cómo? gracias a Amazon que es nuestro nuevo mecánico oh. es que el gigante del colega Bezos quiere unar estas dos vertientes eh, dando al usuario la posibilidad de comprar las piezas que quiera, los recambios eh, Y que sea un profesional Quien los instale mm -hmm. o sea, Al final muchas veces pues nos metemos en estos jaleos Simplemente pues por el mero hecho de ahorrar dinero O por no pagar algunas piezas Que sabemos que valen poco dinero Al precio que nos sale en un taller y eh, por otro lado Nos encontramos con que muchas veces pues, No sabemos hacerlo con un canuto Entonces Para buena parte de las labores De mantenimiento de nuestro coche Necesitamos a alguien Que tenga el equipamiento Y las nociones necesarias Por uh -huh. otro lado Pues eso en la mayoría de los talleres Pues encargan de proporcionarte Las piezas que necesita tu coche Sin tener la oportunidad De elegir pues una u otra marca Guiarte por opiniones Y muchas veces Pues tienen un precio superior Al que tú puedes encontrar En eh, algunos mayoristas Tan grandes como puede ser Amazon Con este punto de partida Amazon ha creado su servicio de instalación para algunos de los componentes de tu vehículo Que son neumáticos, aceite y baterías Por el momento sí, sí. Su funcionamiento es sencillo El usuario compra lo que necesita Y la plataforma le muestra los talleres que hay a su alrededor Y concierta una cita Solo queda llevar el coche porque se encargan de mandar el repuesto al establecimiento elegido Básicamente han cogido el, el modelo que tienen webs Como por ejemplo neumáticos online desde hace más de 10 años En las que... Eh, es el taller directamente quien recibe la mercancía Tú haces la compra, pagas Y lo que, eh, bueno, habrá que ver después cómo se, cómo se paga la mano de obra Porque en el caso de neumáticos online, por ejemplo eh, Yo solo pago directamente al taller Uh -huh. eh, de esta manera este usuario que se ponga a comprar a través de Amazon pues va a poder elegir las piezas que quiere Sabiendo que en teoría no debería haber problema en su instalación porque la llevará a cabo un profesional Explican en la web que ellos se van a encargar de seleccionar los talleres en función de fiabilidad y profesional Vamos, mmm, según el precio que les hayan dejado la mano de obra Y aseguran además que están autorizados y asegurados eh, en la página de compra, Amazon ofrece el servicio de instalación y señala en qué cantidad empieza el rango de precios que tiene la operación en cuestión Vamos, que se lo vamos a pagar al taller La cantidad va a depender del taller y de la operación Si se trata de un cambio de neumáticos, incluye la instalación, equilibrado y la eliminación de los antiguos si así desea En el caso de las baterías, restauran el sistema eléctrico si cuenta con sistema star Start-Stop y se deshacen de la que ya está agotada En un cambio de aceite añaden filtro y no obstante, algunos talleres pueden incluir servicios adicionales como parte de su tarifa de servicio y tú dices, vale, ¿y si yo compro la pieza tal, voy al taller que me dice Amazon y la cosa no sale bien? Bueno, pues que sepáis que Amazon avala estos servicios con su garantía de satisfacción, pero asegura que si el servicio no se ha llevado a cabo según lo acordado, corregirán el problema. Y si no es posible, procederán a realizar un reembolso. Pues qué si yo que te hayas comprado unas rueditas de 26 pulgadas para tu Peugeot 205. No obstante, si el conductor no está convencido antes de que todo el proceso se ponga en marcha, puede cancelar el pedido o devolver los recambios en ambos casos eh, con una anulación de cita.
0: Bueno, pues veremos a ver cuando se instala, se instaura aquí ese servicio ¿eh? y cómo va funcionando. ¿Tú le auguras futuro?
1: Pues hombre, sí, va a tener tirón porque al final, bueno, pues, eh, en lugar de buscar para, para en una web de talleres el tema de la cita previa que solo lo ofrecen las grandes cadenas y muchas veces pues nos podemos fiar más de los talleres pequeñitos pues es casi más fácil comprar el aceite por Amazon y que directamente con Amazon gestiones la cita en el taller, que, pues como te digo, son talleres pequeñitos que en muchas ocasiones pues no tienen estos portales y esta posibilidad de gestionar citas online que tanto nos gusta a algunos. Uh -huh. Bueno, pues eh,
0: de todas formas, una cosa que te voy a decir antes de ir al corte de musical, te veo muy añorando hoy el, dos, el, do, el 208, ¿eh?
1: El 205, sí, es que en mi casa tuvimos uno.
0: Por eso, te veo yo y lo añoras. Tuvo,
1: tu, tuvo a bien reventar a mi hermano, que por cierto, esta semana ha sido su cumpleaños, fue el jueves, desde aquí, felicidades con retraso.
0: <risa> Venga, vamos a un corte musical y enseguida más cosas aquí en TurboTrack. Yo nunca tuve ni ni una puma. Ahora tengo money y estoy subiendo como espuma. El productor número uno, discos de oro, platino, emocionado, pero nunca lloro, estoy pegado. Vamos a darle a esto modo foco, que yo van de loco porque plantan cuatro focos, como dice Paco el loco, yo no me equivoco, es que convierto en oro todo lo que te en cuidado, humilde pero hasta cierto punto, hoy está privito, mañana está difunto, tengo a los colombianos
2: en el punto, a tu mujer le gusto pero ese es otro asunto, ese niño, ese niño quiere te dar. No tiene ni sueño ni hambre y lleva careta, dale boleta, un peca. Yo no tengo miedo, yo juego ruleta, los que saben me respetan, los que me odian. Son dos catetas, vengo la caleta Y pureta, puretas van de culturetas Pero yo sé que son feca, 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 feca. Yo la cocinera me sé la receta Yo sé lo que es barco y si no checa comételo todo, luego te pongo a dieta Pa' entrar aquí no se conceden becas Ahí los tengo todos poniendo muecas Yo con mantequilla entra la letra No saben de nada pero tocan su farseta Y son tan feca, 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 feca tra, tra. Okay. Es. pa yo tengo plata y plomo para él. dile que no se meta pa que no tenga que ver como se vacila y le chulea a la mujer por eso tra, 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 como es. yo tengo plata y plomo promo él. dile que no se meta pa que no tenga
0: que ver como se vacila y le chulea a la mujer tra, tra, tra. ¿Cómo se vacila el estilo?
2: Ese niño quiere te
0: Sigamos, sigamos contando cositas aquí en TurboTrack en esta estupenda y fría tarde de sábado, sabadete, si nos escuchas en directo, si no lo haces a través de un podcast, en un momento que a ti te venga mejor.
1: Pero como seguimos siendo fieles a las ondas cercenas del 101.6, de, vamos a pensar que estáis ahí en directo al otro lado del aparato radiofónico y entramos en el bloque de marcas donde eh, tenemos que hablar de Kia. Que tenemos que recordar que a principios de 2021, bajo un enorme despliegue de fuegos artificiales y más de 300 drones, presentó su nuevo emblema. Los primeros modelos en equiparlo llegaron a España pocos meses más tarde y eh, a mediados del mismo año eh, lo recibieron ya prácticamente toda la gama. Inicialmente recibió numerosos peros, pero, eh, pero, pero. pero eh, la gente es que no sabe leer, tío. Bueno, a
0: ver, eh, vamos es que a reconocer que... que...
1: A ver, la gente está empeñada en que el logo nuevo en vez de poner Kia pone KN. Bueno. Pero es que entonces sería una N al revés, pero bueno. Eh, ha habido un medio que se ha ido a Google Trends, que es una web donde tú puedes comprobar el número de búsquedas y tal, e indica mm. que el público estaba en lo cierto, ya de que desde su llegada se han incrementado las búsquedas de KN coche en España, especialmente desde el pasado mes de febrero. <risa> Así que eh, sí, uno de los primeros coches en recibirlo fue el EV6, el v 6 que, que salió casi a la vez que, que el logo, y de hecho el, el EV6 no ha llevado el logo antiguo, y eh, las búsquedas de KNEV6 pues, se dispararon en, en mercados como el estadounidense o el francés. Desde luego no sabemos si qué hizo bien o mal, pero mira, eh, han conseguido lo que buscaban porque, pues bueno, están, están generando muchas búsquedas, están trabajando mucho el, el tráfico web. Y eh, en todo el mundo, las búsquedas de KN Car comenzaron a subir desde el mes de mayo de 2021, alcanzando su pico en diciembre del mismo año. Uh -huh. A partir de ahí, las búsquedas se han rebajado y estabilizado, aunque todavía mantienen un importante número. En territorios fuera de Europa, como Australia, India, Arabia, Sudáfrica o Canadá, también se disparan las búsquedas de KN de Yurid Car o KN Carnival Car, modelos que no se comercializan en nuestra región. No obstante, aunque las búsquedas de KN Coche o KN Marca han crecido de forma notable, en el España eh, desde la llegada de este nuevo logotipo, lo cierto es que Kia Coche o Kia seca siguen obteniendo un enorme número de búsquedas por encima de cualquier otra alternativa o referencia al nuevo emblema. De hecho, eh, según datos de Google, en una búsqueda de KN marca en España, el propio buscador relaciona de forma automática estos criterios con Kia, Kia Motors o Automóvil. De esta manera desvía el interés de las personas hacia el sitio correcto. Sin embargo, hay que puntualizar que durante 2020 se dibujó un importante número de registros sobre KN debido al uso de unas mascarillas con el mismo nombre. Uh -huh. Así que ahí tienes el efecto de la pandemia. Asimismo, el pico máximo de búsquedas a nivel mundial se realizó sobre KN Brand, KN Marca a finales de septiembre de 2021, principalmente en países como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Con esto queda claro que Kia ha conseguido lo que esperaba, cosechar un número adicional de búsquedas en Internet sobre su nuevo logo corporativo. A medida que el público se ha hecho a su nueva insignia, pues estas búsquedas han ido cesando en favor de Kia nueva.
0: Bueno, habrá que ir viendo ¿eh? cómo queda esto, pero sí que es cierto que, con, que algunas veces con algunos diseños, pues los eh, diseñadores, nunca mejor dicho, se quedan ahí un poco. Eh, a mí, por ejemplo, también la de Dacia también me, me sorprende un poco, ¿eh?
1: fíjate. Eh, bueno, es, son mis iniciales, DC. Claro, por eso, por eso. Ahora tengo una marca de coches. Mira, yo tengo esa en mi mujer MG. Curioso, curioso garaje, nos va a quedar. El garaje que quedaría curioso desde luego es con un Rimac Nevera y con un Pininfarina Batista, ¿que no? Oh,
0: quedaría fantástico, maravilloso. Hombre,
1: tendríamos dos coches de récord, porque si la semana pasada hablábamos del récord de velocidad punta del Rimac Nevera, eh, hoy tenemos que saludar al nuevo coche más rápido del mundo, el Pininfarina Batista, que establece un nuevo récord mundial de velocidad en aceleración. Este coche despertó un gran interés cuando lo conocimos en el Salón de Ginebra en 2019 y desde entonces está considerado como uno de los coches más rápidos del mundo. Ahora el Pininfarina Batista ha, ha confirmado un nuevo récord de velocidad para un coche eléctrico. El fabricante italiano ha desvelado por fin las cifras oficiales de aceleración y frenado de su hiperdeportivo eléctrico, batiendo un récord mundial. Las cifras confirmadas se han revelado mientras el Batista hace debut en Oriente Medio, donde ha demostrado sus capacidades dinámicas en la pista del Autódromo de Dubái en los Emiratos Árabes. Este debut dinámico sigue la, la introducción del Batista en Arabia Saudí, con socios minoristas locales en cada país involucrados como parte de las actividades regionales. Pero bueno, vamos al, al medio de la cuestión. La tecnología que equipa al Pininfarina Batista le ha permitido conseguir una aceleración brutal, capaz de superar a coches de Fórmula 1 pasando de 0 a 100 km hora en 1,86 segundos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Este dato lo convierte en el vehículo de producción más rápido del mundo Además el hiperdeportivo eléctrico estableció un 0 a 120 en 4,49 segundos y un 0 a 200 en 4,79 Vaya ¡Qué barbaridad! Es, es increíble Con una capacidad de aceleración tan espectacular eh, Por supuesto tiene un equipo de frenado a la altura Y las pruebas oficiales confirman Que el Batista es el coche eléctrico Que más rápido frena del mundo eh, completando el cero, eh, bueno, el 100 kilómetros hora cero en solo 31 metros. El director de Producto de Ingeniería de Automóvil y Pininfarina, Paolo delacca afirmó sentirse orgulloso de que el hiper-GT eléctrico cumpla las promesas que hicieron cuando establecieron el plan de desarrollo. Ya, ya. Han conseguido con el Batista Unas prestaciones que superan Sus propios objetivos extremos Y originales El Pininfarina Batista es el coche eléctrico más potente Hasta la fecha equipado con un sistema totalmente eléctrico Que entrega, atento 1900 caballos Buah le permite alcanzar 350 km hora de velocidad máxima y declara una autonomía de 476 kilómetros. por supuesto no a 350 por hora. <risa> el hiperdeportivo eléctrico es el resultado de 1250 horas de trabajo totalmente artesanal en Cambiano, Italia, y la producción está limitada a 150 unidades, cada una de ellas a 2,2 millones de euros y puestos aparte.
0: Madre mía, tú, de todas formas esto no lleva cinturón de seguridad, esto lleva arnés, ¿no? O sea, esto es como, vamos, como, como un caza Sí, 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 es como, como
1: viajar al espacio, o sea, yo creo que hay un momento en el que dentro del coche no hay gravedad Qué, 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 qué sensación tiene
0: que ser acelerar de 0 a 100 en nada, en, en 1,6 segundos O sea, es. es que si parpadeas te lo pierdes, pero vamos, literal Literalmente Bueno, otras cosas que se van avanzando también son las herramientas tecnológicas, las que usamos a través de Internet
1: que haríamos todos sin Google Maps, eh, esa herramienta que lleva años implementando funciones para mejorar la experiencia de los usuarios eh, de cualquier tipo de vehículo en general, pero ahora en concreto de los coches eléctricos. Recientemente instaló la guía de rutas eficientes donde el modelo en cuestión ahorraría combustible o electricidad en su desplazamiento y Google ha actualizado ahora eh, una de las aplicaciones estrella para poder... Actua encontrar cargadores rápidos de al menos 50 kilovatios de potencia y saber su disponibilidad mm. Bien, es cierto que hasta ahora la aplicación permitía buscar puntos de carga eléctricos, aunque en dicha búsqueda pues, no se especificaba la potencia de carga con la que contaba el puesto, el tema de la ocupación, el tipo de conector... Y ahora el usuario va a poder conocer concretamente este dato y filtrar la búsqueda por la potencia que más le convenga. Hasta ahora, en el momento de buscar un punto de recarga, la aplicación podría llevarnos hasta un cargador de poca potencia, puesto que ese dato no estaba registrado en la plataforma. Con esta actualización ahora bastará a componer en el cuadro de búsqueda cargador vehículo eléctricos y con ello saldrán en la imagen todos los que existan más próximos con sus respectivas potencias de recarga. Justo debajo del cuadro de búsqueda en la versión para smartphone aparecerán las herramientas de preferencias donde se podrán ordenar los resultados por relevancia o por distancia. Adicionalmente también está la posibilidad de como os decía seleccionar abierto ahora, carga rápida o seleccionar según el tipo de conector. Con estos criterios se podrá afinar más la búsqueda del puesto de carga que más convenga al usuario y al coche eléctrico que éste conduzca. Otra característica que recientemente añadió la aplicación fue la de, en una ruta específica de X kilómetros, adaptarla para según con qué vehículo se ejecute eléctrico o térmico. En caso de seleccionar un coche eléctrico, la propia ruta se adaptará para ser más eficiente y rápida, así como también tener en cuenta los puntos de carga existentes. No obstante, muchos propietarios de modelos eléctricos aún echan de menos ciertas funcionalidades en la aplicación como planificar mejor las paradas, eh, cosa que Tesla, por ejemplo, hace muy bien según la propia autonomía del vehículo, aunque esto podría llegar a en una actualización más adelante La posibilidad de seleccionar los criterios de búsqueda Para puntos de carga de coches eléctricos Ya se encuentra disponible en Europa Para smartphones con Android o iOS Así como la par para la versión de Google Maps de escritorio eh, También se ha desbloqueado en territorios como América del Norte o puntos de Asia estoy
0: echando un vistazo por aquí eh, Y me ha salido eh, que Bueno, tengo un par cercanos Pero hay uno que me ha hecho mucha gracia, te digo Yo ya sabes que no entiendo mucho de esto de coches eléctricos Ya sabes que no soy profano en la materia ya sabes que incluso me cuesta arrancarlos a veces <risa> Pero me ha salido uno Estación de carga de vehículos eléctricos No hay reseñas, está a 280 metros de mi posición actual Es una estación de carga de vehículos eléctricos Enchufe de pared, 2,2 kilovatios
1: Pues evidentemente aquí es donde tenemos que ir A por los rápidos que son los que nos interesan en viaje Porque claro, tú piensas que yo si paro Con la batería totalmente seca Que no va a suceder, pero bueno En un enchufe de esos, pues hablamos de que en unas 25-30 horas Tengo la batería llena eh, Bueno, la el que... tiempo que te cuesta Pues nada, parar a comer algo en un viaje largo La mayoría
0: de los que tengo por aquí son de
1: 55 eh, Pero poquito más, ¿eh? No, en ciudad lo más habitual es que encontremos puntos de 50 y que los de 100, 150 kilovatios o más pues se encuentren ya en ruta, que es donde realmente hacen falta. Pero me hace gracia porque eh, marcan eso, lo, también de 7,5, de 7,4, de 3,8... Sí, pero uno de 3,8, 7,4, por ejemplo, en la ciudad, para mientras vas a hacer unas compras que el coche va a estar aparcado unas horas, es perfecto, no hace falta más potencia. Pero donde sí que hacen falta pues, potencias de 50 kilovatios para arriba es en carretera, donde necesitas... Necesitamos que la parada sea corta para continuar nuestro ah, viaje. Pero que me, que me marquen un enchufe de pared. Pues filtra ahí que no te los ponga. A ver, a ver si es que te está indicando el del salón. <risa> Hombre, estaría a 280 metros de mi, mi salón. Sería una gran casa esto. Hay gente que tiene salones así de lejos. Ya, de pero su no, habitación no de no grabar.
0: No soy yo, no soy yo. En fin, eh, bueno, está muy bien eh, lo de la aplicación, ya a ver si poquito a poco la van afinando, Porque es muy interesante que podamos planificar nuestra ruta con nuestro coche eléctrico
1: No, innecesario, porque por si no lo habéis visto, he subido un vídeo a YouTube del Volvo xt 40 No lo habéis no visto todavía, no Pues deberíais verlo, y eh, este equipa eh, Android Automotive Y por supuesto la navegación está basada en Google Maps para lo que, por supuesto, pues necesitamos que, que la navegación pues, sea fiable y que sea capaz de encontrarte los puntos de carga eh, de una manera lógica, por lo menos. Uh -huh. eh, cuéntame, ¿qué ha pasado en el mundo Cupra? Pues que Cupra va a lanzar a finales de este año la nueva serie limitada Drive Edition de su modelo Formentor, desarrollada en Barcelona, que cuenta con elementos exclusivos de diseño, según ha informado la propia Cupra. «Esta edición limitada del modelo respeta la individualidad del modelo y añade un enfoque diferenciador gracias a la adopción de nuevos colores, llantas y detalles de diseño en la carrocería y en el interior». Este nuevo Cupra Formentor Drive Edition, cuyas primeras unidades se empezarán a fabricar las próximas semanas, utiliza los motores de los acabados VZ y dispone en el exterior de las letras Cupra en color negro cromado y otros elementos como la parrilla delantera, carcasas de espejos o llantas de 19 en tonos eh, Sport Black Matte. La firma indicó que la estética de esta variante del Formentor se complementa con un nuevo tono de pintura exclusivo denominado Gris Cliff que complementa al negro Midnight. En el interior de de esta serie limitada, predomina el color negro con asientos especiales tapizados en dinámica y cuero napa y pedales terminados en aluminio. La Tribu Cupra es la personificación de una marca que se aleja de lo convencional, asumiendo riesgos y creando nuevos caminos. Esta versión Drive Edition muestra el espíritu dinámico creado en Barcelona por la Tribu Cupra, subrayó el director eh, global de estrategia, desarrollo de negocio y operaciones de la firma a Antonino Labate.
0: Bueno, pues habrá que ver unos nuevos Cupra en carretera Que sin duda alguna harán girar la cabeza a los eh, fanáticos de esta marca ya, ¿no?
1: Pero yo, por favor, les pido una cosa O sea, ya sabes que yo soy muy de la marca Pero, por favor, sacad colores De verdad, dejad de inventaros tonos de gris Cupra ya tiene bastantes grises Sacáis el VZ5 Taiga Edition en un gris precioso Bien, perfecto. Ahora sacáis este en cliff Gray Bien también, pero por favor, sacadme un azul, sacadme un verde, sacadme un amarillo, darle colores a estos coches, por favor, que parece que los estamos viendo con un filtro.
0: Sí, porque el azul petrol ya no está... No está La,
1: el azul petrol además de noche parecía negro, o sea... Escúchame, David Un azul eléctrico El azul misteri eh, Me lo reeditas Le metes el azul zafir de, de, los, de los Ibiza y Arona Que es precioso Venga, hombre Un poco de alegría
0: eh, El amarillo de Labran Pues, pues mira, pues también
1: <risa> Creo que has querido decir Abarth Abarth ah, eh, Sí, de hecho ya vi un Cooper
0: amarillo Ahora que caigo
1: Hombre, el, el león de primera generación Que como bien dice un amigo mío Que estuvo a punto de comprárselo No hay jardín sin grillo Ni hortera sin amarillo <risa> Pues sabes qué? que yo podría ser ese ortera con el Abarth
0: Muy bien, pues cuéntanos qué es Aunque este coche... para mi
1: gusto este de la presentación es demasiado flúor Pero en otro tono no te digo yo que no Porque ese Abarth 500 eléctrico El primer modelo eléctrico de la marca eh, Que trae una batería de 42 kilovatios hora Y 154 caballos tiene todas las papeletas de ser mi deportivo pequeñito favorito uh -huh. Este nuevo modelo acelera de 0 a 100 km por hora en 7 segundos eh, Carga hasta a 85 kW de potencia Así que no hace falta que busques eh, puntos de carga de más potencia en Google Maps Vale. Y se supone que en 5 minutos con la batería en estado óptimo, temperatura óptima y 85 kilovatios, pues podríamos recorrer, eh, cargar 50 kilómetros en esos 5 minutos. Mientras que con la carga rápida, pues podríamos tener eh, del 20 al 80% en unos 35 minutos. Uh -huh. Según el consejero delegado de Fiat, Olivier François, el nuevo 500 de ABARTH es uno de los lanzamientos más apasionantes de la historia de la marca. Al tiempo que ha avanzado que después de su salida al mercado europeo dará el salto a Japón y Brasil. El fabricante también ha destacado que la mejor respuesta del motor eléctrico y la mayor distancia entre ejes, entre otros factores, ofrecen una capacidad de maniobra y una dinámica de conducción excelentes que proporcionan a este nuevo Abarth una respuesta más rápida, mejor entrada en curvas y una mayor velocidad de paso eh, por curva y salida, porque sí que es cierto que el Abarth 500 pues, era un coche que para lo pequeño que es... Eh, en carretera abierta va muy bien es muy ratonero pero necesitaba un plus de poder ir a, a altas velocidades también encontrándose cómodo uh -huh. Por otro lado, el Abarth 500 dispone de tres modos de conducción, Turismo, Scorpion Street y Scorpion Track, que ofrecen a los clientes total libertad para potenciar al máximo la configuración deportiva. En concreto, con el modo Turismo, la aceleración es más suave y requiere menos potencia, mientras que la opción Scorpion Street ofrece prestaciones máximas a la vez que incrementa el frenado regenerativo. En estos dos modos, el coche recupera energía cinética cada vez que se desacelera al levantar el pie del pedal y esta se utiliza para cargar la batería. En tanto, el modo Scorpion, que está pensado para quienes desean Lo máximo en prestaciones eh, eh, Quitando esa fase de regeneración Pero dando toda la potencia posible
0: Bueno, pues un coche que sin duda Puede hacer las delicias De gente como tú y también como yo ¿eh? A mí los coches pequeñitos ya sabes que me gustan Y este, este tipo de coches para ciudad me parecen Maravillosos Aunque te sobren 100 caballos, ¿no? Bueno, sí, me sobran caballos por todas partes Pero como siempre, vamos
1: Bueno, donde más que caballos Importa el espacio es en esta nueva presentación de Ford, porque Ford ha presentado el nuevo E-Tourneo Custom, un vehículo comercial totalmente eléctrico que se prevé que llegará al mercado europeo a mediados del año que viene, junto al resto de modelos de su gama. Eh, también aprovecho para deciros, se ha presentado la versión eléctrica, las térmicas todavía están ahí un poquito en el aire, pero la producción del modelo actual está toda vendida. Entonces, uh -huh. Tú vas ahora a comprarte una custom a Ford y te dicen, mira, no puedes hacer un pedido porque tenemos todo vendido y ya te tendrías que comprar la nueva y todavía no tenemos la información, así que mmm, o te vuelves con una que haya en stock de casualidad, una que haya usada o no te compras la custom.
0: Mucho mucho está viendo de eso en coches últimamente, ¿eh? Algunos sí, nuevos sí, están sí, no, y además bien.
1: como la situación es generalizada te dicen, vete, vete, vete a otra marca, a ver qué, qué haces. <risa> a ver qué encuentras. Bueno, este e Custom es uno de los cuatro modelos totalmente eléctricos que Ford va a lanzar en Europa hasta 2024 y cuenta con una autonomía de 370 hipotéticos kilómetros ofreciendo espacio hasta para 8 ocupantes. Monta un motor de 160 kW Que son 217 caballos Y el sistema de propulsión ofrece la conducción One pedal para lograr una mayor eficiencia energética Además de una experiencia de conducción Más cómoda y relajada La batería es de 74 kWh hora Y el vehículo incorpora un cargador trifásico En corriente alterna de 11 kilovatios que permite una recarga completa en alrededor de 8 horas Y eh, una carga en continua de 125 kilovatios Que permitirían ir del 15 al 80% de batería en unos 40 minutos El e Custom dispone de una capacidad de remolque máxima de 2000 kilos Junto con una generosa carga útil Que permite a los usuarios llevar con facilidad a amigos, familiares y equipamiento deportivo Y a los operadores comerciales a transportar eficazmente a sus clientes junto con su equipaje eh, la nueva Custom cuenta también con una motorización híbrida enchufable y más allá de las versiones electrificadas también hay opciones con motores diésel Eco Blue de última generación con potencias de 136, 150 y 170 caballos. En este sentido, la versión híbrida enchufable monta un motor de gasolina de ciclo Atkinson de 2,5 litros El mismo que encontramos en el Kuga eh, Para ofrecer viajes eh, largos y un motor eléctrico unido a una batería de 11,8 kilovatios. Habrá que ofrecer una autonomía alrededor de 50 kilómetros en modo totalmente eléctrico y seguro que sin salir de ciudad
0: Bueno, pues una de las alternativas más que se ponen eh, ahí a la venta Con esos motores electrificados, eh, las furgonetas cada vez más electrificadas, ¿eh?
1: Desde luego, el, me falta el dato, pero eh, si los motores EcoBlue son como las del modelo anterior, que entiendo que no van a ir a, a menos, eh, todas las custom disponibles tendrán etiqueta Eco o cero. Uh
0: -huh.
1: Atentos pues, y cuéntanos
0: ya la última rápidamente porque tenemos que ir marchándonos.
1: Sony y Honda anunciaron hace unos meses su unión para lanzar una nueva compañía de coches eléctricos denominada Sony Honda Mobility uh -huh. Esta dirigirá gran parte de sus esfuerzos a plantar cara a otras firmas ya establecidas como Tesla Pero, ¿cómo esperan convencer a los potenciales clientes de hacerse con su oferta de vehículos cero emisiones? Simplemente y uno de sus armas va a ser a través de la implementación de gadgets de Sony. Sony es una compañía que históricamente ha presentado un enorme número de artículos relacionados con la tecnología de todo tipo, aunque más enfocada en el apartado del entretenimiento. Sistemas de sonido, pantallas, la famosa PlayStation... Son todos productos que han salido de las plantas de la firma japonesa y que, por supuesto... ...todo ello se va a incorporar a los modelos de coches eléctricos... ...que ambas compañías niponas van a sacar al, al mercado. Por el momento, Sony Honda Mobility no ha presentado un modelo definitivo... ...aunque sus directivos ya han asegurado que su gran baza para superar a otros fabricantes... ...será su interés por el entretenimiento de sus ocupantes... ...y ha sido durante una entrevista con Financial Times... ...donde los responsables de esta nueva compañía han especificado estos detalles. Izumi Kagwanisi, vicepresidente senior de inteligencia artificial de Sony... ...y director de operaciones de Sony Honda Mobility... Ha confirmado que sus futuros vehículos implementarán hardware y servicios de entretenimiento. Sony tiene tecnología de contenidos, servicios y entretenimiento que mueven a las personas. Estamos adaptando estos activos a la movilidad y esa es nuestra fortaleza frente a marcas como Tesla. Uh -huh. el directivo afirmó que Tesla no proporciona ningún servicio de contenido propio y eh, se inserta aplicaciones eh, a este respecto como juegos, pasatiempos o plataformas de streaming como Netflix o YouTube aunque sean eh, únicamente operativas mientras el coche se encuentra estacionado, entonces uno de los mayores puntos fuertes que van a tener los coches eléctricos de Sony y Honda Mobility será la posibilidad de incluir una Playstation 5 para poder entretener a sus ocupantes esto es tecnológicamente posible según firmado ellos y yo pienso que es físicamente imposible dado que no hay unidades de la Playstation 5 en ningún sitio <ríe> igual o es una estrategia <ríe> para tener esperando a todos esos niños que tienen ahora entre 12 y 17 años para que ya se compren directamente el coche con la Playstation claro, claro que sí pero bueno sí que es cierto que pues, eh, los coches van a estar desarrollados como hardware que se va a adaptar al entretenimiento y a la red que quieren ofrecer y van a poder incluir una enorme capacidad de conducción autónoma para disfrutar de todos esos elementos del coche pues eh, van a convertirlo en un espacio en el que no se necesite conducir desde luego eh, de todas maneras a mí me explota la cabeza cuando pienso en que el coche se conduzca solo para que yo vaya jugando al gran turismo. <risa> Perdóname, llámame clásico, viejoven, joviejo, como tú quieras, no termino de verlo. Pero bueno, eh, tú imagínate, menos mal que el Mario Kart es de Nintendo, porque si no la gente iría buscando plátanos por la calle. <risa> Eh, que madre mía! Pero bueno, como todo esto antes de 2025, desde luego, no lo vamos a ver en la calle Pues vamos a ver cómo va evolucionando la noticia Pero vamos, básicamente han lanzado la bomba de que si quieres una Play 5 Igual la solución es comprarte un coche
0: Ya, pero hombre, te que por una Play 5 ahora Te lo dan con coche en 2025, para entonces
1: ya habrá salido la Play 6 o la 7, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, igual con esto de las escasez de microchips Pues ya no, no pueden ir renovando modelos cada poco En fin, Dani, nos tenemos que marchar nos vemos, eh, nos escuchamos en los podcasts y eh, cualquier cosa, pues estamos en las redes sociales, en, en el WhatsApp o donde necesitéis. Claro que sí. ¡Cuídate mucho! Un abrazo, David. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!
0: Yo no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.